0: Así es, no sé si ya está con nosotros en comunicación, pero tenemos el gusto, el placer de recibir en la mañana de 9.67 al canciller argentino, a Santiago Cafiero, que amablemente nos atiende y le damos la bienvenida. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Fabiana Costa, Natalia Bedini, te saludan de este lado. ¿Qué
1: tal, y Natalia? ¿Cómo están?
0: Bien, bien, con mucha humedad en Santa Fe como de costumbre, pero eh, con muchas ganas de charlar con vos. Eh, esperábamos con mucha ansiedad este contacto que es muy importante para los santafesinos y las santafesinas. Y lo primero que quiero preguntarte es un poco eh, cómo viene el trabajo en Cancillería respecto de la oferta exportable que tenemos los argentinos y las argentinas y cómo influye Santa Fe en esa oferta exportable. Bueno, Santa
1: Fe es un, es un polo de exportación... De, de primer orden mundial, te diría, o sea, naturalmente que para la Argentina es un motor exportador central, producto de, 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 del vínculo estrecho con el sector agropecuario, naturalmente es un sector exportador muy potente, muy dinámico, y después también con, con lo vinculado a, a todo el entramado industrial, de maquinaria agrícola, ahí también tenemos un, un gran sector exportador con presencia en una gran cantidad de países que aumentan esta oferta exportable, que no solamente se queda en los, en los recursos este, o en la producción primaria, sino que avanza sobre eh, sectores industriales donde, donde atrás de eso, de esas exportaciones, está la mano de obra, en este caso de santafesinos y santafesinas, que compite a nivel mundial con, con un gran, este, por supuesto, con un gran prestigio. Y luego también, sin perder de vista, todo el entramado científico y tecnológico de biotecnología, allí también Santa Fe, la provincia, tiene, tiene muchísimos eh, vectores de desarrollo exportador y, y, y una gran capacidad para, para llevar adelante, eh, junto con la Cancillería Argentina, junto con las misiones que llevamos adelante nosotros, una gran capacidad para abrir mercados. En definitiva, la tarea de, de la Cancillería en términos comerciales es la de aumentar la oferta exportable de Argentina, abrir mercados, llevar productos argentinos a todo el mundo. Ahora, para que eso exista tiene que, haber, que estar la creatividad, las pymes, las empresas de cada una de las provincias desarrollándose. Santa Fe en este caso es, un, eh, es realmente una, una provincia emblema en cuanto a las exportaciones.
0: Eh, Santiago, también ha cambiado un poco la línea ¿no? respecto de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, lo que significó allí la Cancillería y la visión que hoy Alberto Fernández ha impreso eh, sobre este organismo eh, que plantea a nuestro país frente al mundo como un país diferente, no como un país eh, agroexportador, sino como un país que camina hacia el desarrollo industrial. ¿Cómo trabajan esto con los distintos embajadores y cuáles son eh, con los que más trabajan temas exportación de nuestro país.
1: El año pasado, para poner en números, ¿no? el año pasado la Argentina logró el, el récord de exportaciones. ¿no? Eh, entonces a veces hay como materias opinables, pero después hay están los datos duros. El año pasado la Argentina llegó superó los 100 mil millones de dólares de exportación y este fue el hito, desde el punto de vista de las exportaciones, más importante de nuestra historia. Eh, eso se desagrega en qué? En, en, por supuesto, estrategias comerciales, potentes, fuertes, en la creatividad y, y el emprendedurismo de los argentinos y argentinas, eh, por supuesto, eh, y también en el diseño de, de cómo la Argentina se relaciona en un mundo que demanda lo que la Argentina produce. Si nosotros eh, entendemos que este mundo tan conflictuado... Eh, avanza sobre nuevas cadenas de suministro, sobre nuevas cadenas eh, productivas, eh, vemos que allí tenemos una gran posibilidad de desarrollo, ahí lo que nosotros debatimos es qué eslabón de la cadena queremos que la Argentina uh -huh. sea, queremos que sea el eslabón primarizado, primarizante de su economía, o queremos que sea un eslabón con industria, con tecnología, con trabajo, con mayor cantidad de trabajo. Bueno, esos son los desafíos. Por supuesto que no es una cosa o la otra. Nosotros tenemos que apalancarnos en el sector eh, exportador, agroexportador, por supuesto, pero pero también tenemos que poder agregar valor. La producción de alimentos, la producción de derivados, la producción, por supuesto, de eh, biotecnología alrededor de conocimiento, alrededor de esos sectores, es también una marca registrada de Argentina y tenemos que aprovecharla. Esos son los desafíos que tenemos, no eh, y, y los números respaldan esta, esta estrategia que se trazó, eh, recuperando mercados que eran muy importantes, recuperando el mercado brasilero, eh, que es un mercado que cualquier pyme santafesina que se proyecta una primera exportación, lo primero que va a mirar es Brasil, lo primero que va a mirar es el Mercosur, bueno, para eso tenemos que tener Mercosur, para eso tenemos que tener una política integracionista eh, y de desarrollo de, eh, de proveedores regionales, bueno, esas son las tareas que llevamos adelante de la Cancillería. Y después también, bueno, llevando adelante estrategias muy agresivas desde el punto de vista comercial, eh, sobre todo en en el sudeste asiático, donde, donde la gran mayoría de los productos argentinos tienen mucha aceptación, vemos como no sé, destinos como Vietnam terminan siendo el, el cuarto o el quinto eh, destino uh -huh. de exportaciones argentinas, como Indonesia está creciendo, vemos como incluso estuvimos eh, ahora eh, casi eh, a la par del de campeonato mundial de la Argentina y viendo la efervescencia y el fervor que había en, en Bangladesh, también estuvimos visitando Bangladesh con empresas argentinas y, y allí también se cerraron negocios. Es decir, con mucha actividad, la tarea de la Argentina en, en cuanto al comercio internacional es una tarea estratégica. Vemos hoy como eh, la restricción externa, es decir, como este ciclo le está, está golpeando a las, a las cuentas públicas, como este ciclo de crecimiento de dos años consecutivos eh, que termina siendo cíclico, digamos, no, eh, se termina consumiendo los dólares, con lo cual necesitamos recuperar dólares a partir de mayores exportaciones, y esa es la tarea que tiene la Cancillería.
2: Canciller, ¿cómo le va Fabián Acosta? Los saludo, buen día. ¿Qué tal, Fabián? Eh, es un gusto poder conversar con, con usted. Estábamos conversando esta mañana, nos, nos encontrábamos con Adolfo Zoijofer, que es el presidente de los combatientes aquí en, en Santa Fe, que integra la Comisión Nacional de Malvinas y es una preocupación constante, digamos, la por un lado la, la presencia inglesa en Malvinas y, y por otro lado también el tema de la, de la soberanía en el, en el mar argentino, la depredación de la, de la fauna eh, ictícola. Me imagino que también eso es uno de los eh, ejes principales de la gestión de, de la Cancillería por estos días.
1: Sí, desde siempre, te diría que es uno de los pilares, a ver, hace 190 años. El Reino Unido usurpó parte de nuestro territorio eh, y de ahí en más la tarea diplomática para recuperar eh, la soberanía plena de nuestro territorio, de las islas eh, y de todos los espacios marítimos circundantes, como bien decías vos, porque no solamente es el territorio de las islas, sino también es todo el, 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 el espacio eh, marítimo que hay alrededor eh, y sus recursos naturales y... y, eh, y y sus recursos eh, tan ricos también, que, que hay un gran desconocimiento de qué es lo que hay ahí, digamos. no eh, Con lo cual, hace 190 años que la Argentina emprendió ese camino. Por supuesto que, que luego tuvimos, eh, aparte de la, de la discusión permanentemente del punto de vista, o oh, en, el, en el marco de las, de las negociaciones diplomáticas, la Argentina consigue en el año 1965 una resolución, de la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, toda la comunidad internacional le termina diciendo al Reino Unido que tiene que resolver este tema con la Argentina porque no está resuelta la cuestión eh, de la soberanía de, eh, plena de nuestro territorio, la soberanía sobre las Malvinas, y, y que lo toma como un caso de colonialismo. ¿no? Uh -huh. eh, eso, por supuesto, siguió un tiempo y... y y hubo avances en, en, en esos tiempos hasta que vino la guerra, en la guerra eh, todo pareció volver al punto de origen donde donde la relación por supuesto con el Reino Unido ya no no, no puede recuperar su, su nivel pleno hasta que no tener definido esta cuestión, que es la cuestión de Malvinas, que es una cuestión muy eh, cara, a los sentimientos de los argentinos y argentinas, muy muy enraizada, lo vemos en, no, no solo en las banderas de la cancha de fútbol, sino en los tatuajes de los pibes, en las canciones, uh -huh. en la canción de, de, para para celebrar el Mundial, claro. eh, siempre está Malvina Para nosotros es una es una es es uno de los pilares de la política exterior. Por supuesto que el camino que, que, que adopta la Argentina es un camino por eh, el derecho internacional, es un camino a partir de la negociación diplomática, y en ese sentido es donde venimos trabajando. Por eso me tocó llevar adelante este año mismo, la, eh, dar de baja el, el acuerdo Forador y Dunca, un acuerdo que vergonzosamente el gobierno de Macri había avanzado uh -huh. eh, y que quitaba eh, soberanía sobre los recursos, que, que, que permitía explotaciones que no, no tenían nada que ver con las resoluciones que la Argentina había logrado en todo este tiempo, eh, con lo cual bueno lo, lo dimos de baja y creo que eso abre nuevamente las posibilidades de continuar en, en, en la misma dirección que nunca se debió apartar la Argentina, que, a pesar de que Macri y Macrismo trataron de banalizar la causa Malvinas, nosotros tenemos que seguir insistiendo en que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y en ese canto tiene que estar una tarea diplomática diaria, que es la que llevamos adelante. en todos los euros favoros... Y eso es fundamental.
2: Y además, linkeado al tema también de la presencia argentina en la Antártida al, al final del Tratado Antártico y a, este, el interés de muchas potencias de querer tener una una mayor presencia, ahí también la Argentina ha tenido una presencia permanente.
1: Siempre. La Argentina es un país, eh, primero fundante del Tratado Antártico, pero también eh, es un país ante anterior, que ya anterior. Anterior al tratado ya tenía un despliegue, en, este, un despliegue científico, sobre todo eh, en, en la Antártida. Para nosotros el, el cuidado de los recursos naturales es, es una política eh, estratégica, es una política de Estado, y ahí hay que continuar. Por supuesto, hay gobiernos que le ponen diferente intensidad, pero, pero nosotros podemos dar fe de que a 40 años... Del, del conflicto de Malvinas, eh, hicimos una reivindicación histórica a nivel internacional eh, y nos volvemos a comprometer en continuar ese camino para recuperar la soberanía plena de nuestro territorio en términos diplomáticos y de relaciones diplomáticas con el resto de la comunidad internacional. Y después también, lo que bien decís, eh, después de, yo creo que como más de 20 años, sí, 26 años creo que era. A la cuenta, no iba un presidente a la Antártida y, al, y Alberto Fernández fue, digamos, ¿no? y eso, esas cuestiones que parecen media simbólicas o subjetivas, realmente son lo que marcan la vocación y la voluntad de continuar en esa dirección
0: Santiago, eh, no puedo dejar de preguntarte acerca de ciertas quejas o problemas que se avecinaron luego de que el Gobierno Nacional tenga que tomar ciertas medidas en virtud de eh, juntar dólares, que es lo que está necesitando nuestro país en este momento, y hay empresarios, también eh, personas de la salud, eh, que tienen inquietudes acerca de las importaciones, de lo que se puede importar y lo que no se puede importar y lo que debe producirse en Argentina. ¿Cómo viven ese proceso? ¿Y cómo podrías explicárselo a los empresarios, empresarias y protagonistas de la salud sobre todo?
1: Hoy tenemos un escenario este, complejo desde el punto de vista de, de las reservas producto de, de un brutal endeudamiento que, que dejó el gobierno anterior. Eh, el endeudamiento y la alta financiarización de la economía que fueron los, los motores de, del gobierno de Cambiemos, eh, dejaron secuelas y esto hay que entenderlo dejaron un banco central con eh, endeudado, con reservas, este, casi prácticamente sin reservas, y eso efectivamente lo que, lo que determina son, eh, al, al presidente y a todo el gobierno nos determinó a llevar adelante un proceso de negociación, de reestructuración de deuda con, con los privados, eh, y esto fue en septiembre del año 2020, se logró, resolverlo, le ahorramos esa negociación, le ahorrió a los argentinos y argentinas 37 mil millones de dólares, acuérdense que era la deuda, estas deudas que incluso el macrismo había tomado a 100 años, ¿se acuerdan? Uh -huh. eh, y luego, bueno, refinanciar un programa con el fondo, rehacer un programa con el Fondo Monetario Internacional. Que es algo que, por supuesto, es complejo, y... pero había que hacerlo porque era necesario llevar adelante certidumbres y... Y... y porque la Argentina necesitaba continuar con el crédito de los otros organismos multilaterales, por ejemplo, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, o mismo con países como, por ejemplo, con China. Bueno, cualquiera de esos organismos lo que te pide es que vos no estés en una situación de default con el fondo porque es estar en default con los países eh, siempre esos programas hay que son tocan una sensibilidad por supuesto eh, tremenda en nuestro país por, por la historia que tiene el fondo monetario en nuestro país pero hubo que afrontarlo y la verdad que el presidente siempre con mucha determinación logró avanzar tal es así que luego de eso se creció la Argentina la economía argentina creció eh, en el 2021 recuperó lo que había perdido en la pandemia, rec recuperó también en el 2022 más de 16 puntos de crecimiento en dos años, eso es algo muy positivo. Hoy eh, todavía producto de la sequía eh, que se agregó a esta uh -huh. suerte de plagas, este, eh, también la, la, la economía argentina se queda muy, muy, muy restringida en, en el uso de los dólares, y por eso hay que poder administrarlos para que para que les lleguen a los sectores productivos este, y esa es una tarea diaria que hace el Ministerio de Economía por supuesto no 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 está ajena de críticas en el sentido de los de quienes eh, llevan adelante eh, por ahí una industria y todavía les está faltando algún certificado, pero muchas de esas cosas se están resolviendo.
2: Casi no hay de vista
1: que el primer trimestre las importaciones continuaron en la senda de crecimiento que venían teniendo.
2: No no podemos dejar de, de preguntarle por la cuestión política, eh, usted eh, ha sido siempre un hombre muy cercano al Presidente, la denominada Mesa Chica, más allá de la función eh, que implica la representación del país en, eh, en el plano internacional, siempre eh, cercano al Presidente, consultarle, bueno, este, respecto eh, de cómo ve el proceso que va a llevar eh, primero a las PASO y después a, a las elecciones generales a partir de la decisión del propio Alberto Fernández de, de no de no ser de la partida, ¿cómo está viendo eh, ese, eh, ese proceso político en términos de conseguir la, la continuidad de la gestión de gobierno?
1: El, el desafío que tenemos quienes integramos el Frente de Todos es de de construir una alternativa política que enamore, en términos de, como lo decía Cristina la semana pasada, una propuesta de gobierno, una propuesta política que, que vuelva a enamorar, que, que genere expectativa y que opere sobre sobre lo hecho. Eh, que no que todo lo que se ha hecho eh, sea una plataforma para continuar, este pero que no se quiera destruir todo, porque hoy hay... Más de 5.000 obras públicas que, que se llevaron adelante, que se llevan adelante, eso no hay que dejarlo de lado. Más de 100.000 viviendas se han entregado. Bueno, ese es el camino. Eh, ahora, por supuesto que falta, sí, por supuesto. Pero bueno, hay que recrear, en este caso, lo que propone el Presidente, lo que proponemos muchos compañeros y compañeras, uh -huh. es recrear la discusión, el debate de ideas hacia adentro de nuestro espacio, democratizar la palabra, democratizar la, la, la posibilidad de seleccionar candidatos y en ese caso, por supuesto, revitalizar el espacio para hacer una unidad más grande, no para pelearse entre compañeros y compañeras. La interna no es una pelea, la interna tiene que ser la posibilidad que encontremos para ampliar nuestro frente político y de ese modo tener una candidatura bien competitiva para llevar adelante las transformaciones, que se iniciaron muchas de ellas, los cimientos que deja el gobierno de Alberto Fernández, y sobre esos cimientos, trabajar en las transformaciones que nuestro pueblo merece y necesita. Ese
0: es el desafío. Eh, Santiago, más allá de lo que decís de que posiblemente exista eh, existan candidatos que se enfrenten a una paso dentro del Frente de Todos, nosotros hemos entrevistado distintos protagonistas, sobre todo de la provincia de Santa Fe, eh, que se encuentran un poco alejados de esta interna que podría decirse entre la fuerza propia de Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los espacios del peronismo, sin perjuicio de los espacios comunes. ¿Cómo se hace para conciliar un método y en el caso de que exista un candidato eh, o varios candidatos dentro del Frente de Todos, eh, ¿crees que el presidente Alberto Fernández eh, va a apoyar a alguno en particular?
1: No, él ha sido expreso ahora en la última entrevista que dio y dijo que él va a estar, eh, que, que él no se sentiría cómodo siendo quien promueve la democratización del espacio, eh, señalando a alguno u otro eh, que es lo que va a dejar es que los compañeros y compañeras definan, se, se propongan, exhiban sus ideas y él no se va a, a entrometer en eso, eh, lo ha dicho ahora el fin de semana. Me parece uh -huh. que, que es una decisión que ha tomado el presidente y que tiene que ver con, con la visión de un, de un demócrata, la visión de, de alguien que que verdaderamente piensa y cree en el debate político como combustible para mejorar como combustible, para mejorar las ofertas electorales, pero sobre todo las cosas para mejorar la representatividad. En un tiempo donde, donde las derechas antidemocráticas eh, vienen ganando terreno, no solo en la Argentina, sino en la región, lo vemos permanentemente. En ese sentido que, que el frente de todos, que el peronismo eh, responda a ese avance de las derechas antidemocráticas con una gran participación, con una gran movilización nos parece que es el camino adecuado, lejos de eso está eh, resolverlo en un escritorio, que lo resuelva la calle, que lo resuelva la gente, uh -huh. ahí el peronismo se siente mucho más eh, abrigado, se siente mucho más, con, con mucha más fortaleza, y me parece que ahí está el, 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 el la gran llave de la victoria de este año.
0: Eh, Santiago, última de mi parte, fuera de la excepcionalidad, digo, pandemia, guerra en Europa, eh, muchos problemas, sequía, muchos problemas atravesó el gobierno de Alberto Fernández, fuera de la excepcionalidad podemos decir que hubo un año y medio de gestión normal, entre comillas. Eh, ¿Qué es lo que sentís que faltó y en tu orden de prioridades qué te gustaría eh, haber llegado a hacer y no se pudo?
1: Mira, a ver, está bien la pregunta, sería un poco larga, pero eh, Alberto Fernández, la, la gestión del Frente de Todos inició con, con un primer desafío que era el brutal endeudamiento del macrismo, creo que eso hoy, eh, la perspectiva y el reordenamiento entre reestructuraciones de deuda que se hicieron, en concentrar programas eh, como por ejemplo con el Fondo Monetario Internacional que permiten eh, una... Eh, permiten transitar este tiempo sin pagar, digamos, ¿no? Hoy hasta el Casi hasta el 2026 no hay que no hay que pagarle al fondo más allá de lo que el, de lo que el fondo... ustedes A ver, hay dos programas, está el fond, el programa de Macri y el programa que logramos hacer nosotros un programa más largo. El programa de Macri duraba cuatro años, con lo cual tenés estos vencimientos que son muy grandes. Se financian con el programa eh, largo eh, que consiguió el presidente Alberto Fernández, ¿no? con un programa de 10 años. Entonces se van financiando esas cuotas a partir de ahí. Eh, en gasto neto, digamos, en, en deuda neta, lo cierto es que hasta el 2026 no se empieza a pagar. Ese es un, es un buen eh, colchón para que la Argentina pueda crecer y pueda pueda despegar. Por otra parte, la reestructuración de deuda privada, es era un gran desafío. Eh, ahí se logró una quita de 37 mil millones de dólares, eso realmente es algo histórico para nuestro país. Eh, por supuesto, todo el desafío de recomponer el músculo de la gestión pública, el músculo estatal, se vio plenamente en, en, en todo lo que fue la gestión de la pandemia, creo que también ese fue otro de los signos de la gestión, la gestión de la pandemia con, con todo el entramado que se tuvo que hacer de políticas públicas, de políticas sociales para, para amortiguar el impacto de... De, de la pandemia en nuestro país que, que bueno que, que trajo eh, marcas de algún modo como como era el ATP o el IFE eh, de, de un de un modo bien masivo pensemos también que toda esa inteligencia del estado se hizo con, con muy poco con, con con muy poco tiempo nosotros eh, anunciamos el, el ingreso familiar de emergencia y en menos de un mes ya se estaba pagando en menos de un mes la gente se inscribió en menos de un mes ya se estaba pagando y lo mismo pasó con, con la asistencia al trabajo y la producción, con la ATP. Pagamos 3 millones y medio de medios sueldos de los trabajadores eh, formales. Después se hicieron los este, créditos a, a tasa cero para monotributistas, para emprendedores. Es decir, se avanzó con, una gran, con, con un gran tiempo de creatividad y sobre todo de gran audacia eh, para quienes nos tocaba en ese momento llevar adelante la gestión pública. Eso creo que evitó... En gran parte lo que todavía sucede en la región. En la región todavía vemos cómo el nivel de, de desocupación eh, no llegó, o el nivel de ocupación no llegó a, a los niveles prepandemia. En Argentina ya se superaron. Nosotros ya tenemos niveles de empleo superiores al 2019, es decir, antes del macrismo incluso. Entonces, eh, me parece que ahí es otro de los síntomas que tenemos que, que poner a analizar. ¿Qué es lo que faltó? Bueno, por supuesto, hoy el poder adquisitivo, la inflación, es lo que más corroe el salario, el poder adquisitivo eh, de, los, de los asalariados, pero también los ingresos de las familias. Eso es uh -huh. eh, la gran tarea que tenemos por delante, que el presidente y el ministro Massa vienen llevando adelante, y, y por supuesto que es hoy lo que más nos, nos ocupa y nos preocupa.
2: Canciller, agradecerle enormemente la gentileza que ha tenido para con nosotros de atendernos en, en la mañana, dejarle un abrazo grande, que tenga un buen día. Un abrazo grande. El canciller Santiago Cafiero conversando con, con nosotros, bueno, de, de los temas de, de la actualidad de la política internacional, pero también de la política...